0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schirm Podcast. Zurück zur Natur. Immer mehr Menschen ziehen die Städte, suchen aber gleichzeitig den Weg zurück zum Ursprünglichen. Wir machen uns von unseren Smartphones abhängig und buchen Urlaub zum digitalen Detoxen. Es passt nicht ganz zusammen, oder? Zum Glück gibt es aber recht einfache Möglichkeiten, die Natur in unseren Alltag zu integrieren wenn wir schon nicht bereit sind den radikalen Schritt zu vollziehen in die Natur zu ziehen es kann mit hilfe der mode sein stichpunkt birkenstock und mehr leinen mit hilfe der ernährung oder aber mit hilfe der musik der musik Im Herbst zeigt die Schirn eine umfassende Themenausstellung zum Thema Wildnis. Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern wie Marcus Coates, Tessita Dean, Mark Dian, Max Ernst, Georgia O'Keeffe, Gerd Richter, Henri Rousseau und Carlton E. Watkins werden zu sehen sein. Seit Beginn der ästhetischen Moderne zieht uns das Wilde und Ungezähmte, das Nichtkultivierte immer wieder an. Es beschwört die Illusion, dass es einen Ort gibt, der frei von Zwängen ist und bietet eine Projektionsfläche für Sehnsuchtsfantasien, ein Konzept für das Andere und das Fremde. In dieser Folge des SHIM-Podcasts hören wir einmal ganz genau hin. Wo begegnen wir Natur in der Musik? Wo wird Natur in der Musik dargestellt und warum? Und wir hören auf die zeitgenössische Popmusik, denn die erzählt uns viel mehr über unsere Sehnsucht nach Natur und Naturverbundenheit als gedacht. In der klassischen Musik sind Naturbezüge seit jeher sehr beliebt. Es gibt die offensichtlichen, wie das Regentropfenprelüt von Frédéric Chopin, die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, Hans Eisler komponierte 14 Arten, den Regen zu beschreiben. Zahlreiche Stücke widmen sich dem Frühling, wie etwa Stravinsky's Le Sacre du Breton. Schubert komponierte die Winterreise. Nicht wenige Komponisten bezogen sich auf Shakespeare's Stück »The Tempest«, also »Der Sturm«. Auch einzelne Sätze aus größeren Kompositionen wurden immer wieder mit Natur- und Wetterbezügen überschrieben. So etwa der vierte Satz in Beethoven's Sechster Symphonie mit »Donner Sturm«. Mhm. Gewitter und Stürme in der Musik können Spannung und Atmosphäre erzeugen oder Gefahren ankündigen. Naturbeschreibungen können aber auch zur Formung nationaler Identitäten beitragen. 1882 wurde der sechsteilige Zyklus »Mein Vaterland« des tschechischen Komponisten Bedrich Smetana in Prag uraufgeführt. Dessen berühmtester Teil ist sicherlich die Moldau. Die Komposition beschreibt den Verlauf des Flusses von der Quelle bis nach Prag. Die Moldau ist die Lebensader Tschechens, ein Ort, an dessen Ufern, Mythen und Geschichte geschrieben wurde. Im 19. Jahrhundert gehörte das heutige Tschechen noch der habsburgischen Monarchie, doch seit Mitte des Jahrhunderts wurde die tschechische Nationalbewegung immer stärker. Für die auch Smetana kämpfte. Komponisten konnten mit ihrer Musik wesentlich zu Nationalbewegungen beitragen. Der Musik verbindet. In Italien schaffte das zum Beispiel Giuseppe Verdi, in Tschechien war es Smetana. Die Moldau entspringt in zwei Quellen, zwei kleine Bäche, die zu einem Strom werden. Jeder dieser Bäche wird mit Hilfe einer Flöte und einer eigenen Melodie vertont, bis diese zwei Melodien zu einer werden, zu einem breiten Strom, der dann nicht mehr nur von zwei Flöten getragen wird, sondern von den Streichern, die dadurch einen viel größeren Klang schaffen. Wir müssen uns vorstellen, dass wir ein kleines Papierbötchen sind, das die Moldau entlang getrieben wird. Wir kommen an einer ländlichen Hochzeit vorbei, in der Musik können wir den Rhythmus einer Polka hören. Es wird Nacht. Der Mond geht auf, es wird ruhig. Wir gelangen zu den St. Johann Stromschnellen. Es wird gefährlich. Und wann immer es in der Musik gefährlich wird, hat die Piccoloflöte ihren Einsatz. Sie kann die höchsten Töne spielen. Töne, die Alarm schlagen. Anschließend laufen wir auf die goldene Stadt zu und die Musik wird noch einmal größer und majestätischer. Dass Natur und der Naturwillen dargestellt wird, kam erst Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Impressionismus auf. Es ging um das Einfangen von Eindrücken und Momenten. In der Malerei und Literatur hatte der Impressionismus weit größeren Einfluss, den musikalischen Impressionismus hat es nur bedingt gegeben mit einem Vertreter, Claude Debussy. 1905 wurden in Paris dessen drei symphonische Skizzen La Mer aufgeführt. Daran hören wir den Morgen und Vormittag auf dem Meer, das Spiel der Wellen und einen Dialog zwischen Wind und Meer, der lebhaft und stürmisch ist. Es geht nicht um Politik, das Meer wird nicht zum Symbol, es geht einfach nur um den Versuch, das Meer mit Hilfe der Musik zu porträtieren, um eine Stimmung einzufangen. Die Uraufführung von La Mer war, wie so oft in der Musikgeschichte, kein großer Erfolg. Laut Kritik fanden die einen das Meer nicht wieder, die anderen die Musik. Naturphänomene spiegeln sich auch im meteorologischen Phänomenen. Vor einigen Jahren veröffentlichte die Wissenschaftlerin und Physikerin Karen Applin eine Studie über das Wetter in der Popmusik. Das ist nämlich viel ausgeprägter als in der klassischen Musik. Die aufgegriffene Bandbreite an Naturphänomenen ist größer, die Verknüpfung zu Emotionen viel stärker. So fand Epplen etwa heraus, dass 15% aller Beatles Songs Wetterbezüge haben. Am britischen Wetter kann es nicht liegen, denn bei Bob Dylan gibt es sogar in einem Drittel all seiner Songs Wetterbezüge. Und er ist bekanntermaßen Amerikaner. Dylan hat sogar einmal eine Radiosendung moderiert, in der es nur um die Rolle des Wetters in der Musik ging. 30% der untersuchten Wettersongs handeln von der Liebe. Meistens sind die Verknüpfungen zwischen Musik und Emotionen sehr offensichtlich. Etwa, dass Sonnenschein mit Freude und Regen mit Traurigsein verbunden ist. Regenbögen wiederum symbolisieren oft Heiterkeit. Sonnenschein taucht mit am häufigsten in Popsongs auf. Schneestürme kommen eher selten vor und der Schnee alleine vorwiegend in Weihnachtssongs. Regenbögen finden wir vor allem in den Songs der 50er Jahre und in der Filmmusik. Fast so beliebt wie der Sonnenschein in der Musik ist der Regen. Zahlreiche Pop-Titel beschäftigen sich damit. Tina Turner kann den Regen nicht ausstehen. Prince besingt den lilafarbenen Regen. Gene Kelly singt im Regen. Credence Clearwater Revival fragen, ob man jemals den Regen gesehen hätte. Die Rhythmics stellen fest, dass der Regen wiederkommt. Madonna singt von der reinigenden Wirkung des Regens. Die Weather Girls lassen Männer regnen. Travis fragen sich, warum es immer auf sie regnet, während Rihanna vorgesorgt hat und ihren Regenschirm eingepackt hat. Doch es wird nicht nur über Regen gesungen, oft können wir ihn in den Songs auch hören. Naturalistische Regengeräusche sind beliebte Special Effects. Manchmal gepaart mit der Dramatik des Gewitters, wie etwa in Madonnas Rescue Me. Jefferson Starship lassen ihren Song Awakening mit einem Donnerschlag anfangen, Michael Jacksons Stranger in Moskau fängt mit einem sanften Rauschen eines Sommerregens an. Oder ein Klassiker für die nächtliche Heimfahrt im Auto, Riders on the Storm von The Doors. Neueren Datums ist Eminems Song Stan featuring Dido. Dass das Geräusch des Regens in der Popmusik so beliebt ist, hat weniger mit dessen beruhigender Wirkung zu tun. Da müssen wir uns ein anderes Genre anhören, die Entspannungs- und Meditationsmusik. Das Plätschern des Regens, das Surren des Regenwalds, das Rauschen des Meeres und des Windes oder mit einem Abstecher in die Tierwelt Delfin und Walgesänge oder das Zwitschern der Vögel – Sie entspannen uns. Es gibt diverse Webseiten, die Tier- und Naturgeräusche anbieten, um sich bei der Arbeit besser konzentrieren zu können. Und dass wir dies mit Naturgeräuschen können, ist sogar erwiesen. Beim Hören von Natur ändert sich die Funktion einer bestimmten Hirnregion, des sogenannten Grundeinstellungsnetzwerks. Dieses ist immer dann aktiv, wenn wir uns entspannen und den Gedanken freien Lauf lassen. Wir sind aufmerksamer, können uns besser konzentrieren und Stress abbauen. Die bisher benannten Beispiele haben offensichtliche Bezüge zur Natur, die wir kaum ignorieren können. Regen, Wind und Sonnenschein werden in den Texten verarbeitet oder sind selbst zu hören. Meditationsmusiken bestehen ganz allein aus Naturgeräuschen. Etwas kniffliger wird es da schon mit zeitgenössischer Popmusik, denn offensichtliche Naturbezüge finden wir dort nicht. Und trotzdem sagt sie uns sehr viel über unsere Sehnsucht nach Natur. Und das soll uns was sagen? Allerdings, es geht vielmehr um ein ganzes Genre. Ob wir es Singer, Songwriter, Pop oder Gitarrenpop nennen, feststeht, der Mann an der akustischen Gitarre ist seit vielen Jahren wieder enorm beliebt und erfolgreich. Ja, der Mann. Denn Frauen sind in diesem Genre leider rar. In der Tradition von Neil Young, Jackson Brown, Cat Stevens, Joan Bias, und Tracy Chapman, zwei weibliche Ausnahmen, spielen heute John Mayer, Jack Johnson, James Blunt, Jason Rass, Newton Faulkner The Fleet Foxes. Etwas später auf die Bühne kamen dann Bon Iver, Ed Sheeran, Passenger und James Arthur. Eine weibliche Vertreterin dieses Genres ist Amy Macdonald. Only know you love her when you let her go Ein Mann, eine Gitarre, eine unschlagbare, im Musikbusiness wieder erfolgversprechende Kombination. Es geht nicht um überproduzierten Sound, wie sie im Gegenteil seit einigen Jahren große DJs vorlegen. Und es geht auch nicht um emotional groß arrangierte Balladen. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr Natürlichkeit. Und diese wird nicht nur durch eine minimal arrangierte Musik, sondern schon durch das Instrument selbst verkörpert, die Akustikgitarre. Symbol für und tatsächlicher Begleiter der Lagerfeuermusik. Lagerfeuer macht man schließlich nur in der Natur, beim Campen, man sitzt auf Holzblöcken rund ums Feuer und hält Stockbrote über die Flammen. Irgendwann kommt immer der Punkt, dass einer die Gitarre auspackt. Die Musik ist nur ein Bereich, in dem unser Bedürfnis und unsere Sehnsucht nach mehr Natur offenbart werden. Wie am Anfang dieses Podcasts bereits erwähnt, gibt es noch viele andere. Unser Verlangen nach natürlichen Lebensmitteln, die wieder auferlebte Popularität des Gemüseanbaus im eigenen Garten, Expeditionsreisen, die einen ganz nah an die Natur heranbringen. Einiges ist harte Arbeit, anderes kostet viel Geld. Musik wiederum ist ein Gut, das heutzutage jederzeit und überall zu bekommen ist. Wem aber das Visuelle fehlt und sich mit dem nächsten Park nicht zufrieden gibt, der findet den Weg vielleicht in die Schirn, wenn im November die Ausstellung Wildnis eröffnet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Schön Podcast.